0: 哎，特别好，又来佛爷来给我捧一期，主要是因为这个张小娘同志被单位派回家了，哦、呃，要、呃、要一个月，哟、啊，<呦>这一个月我们可能都要都要请不同的朋友来带个班什么的
1: ，这要开始两地分居了
0: 、嗯、啊，分居一个月，所以这个今天今天逮着佛爷就赶紧先跟佛爷录一期。因为今天要讲的这个事儿呢，确实是还是一个需要历史功底和文学功底的。哎呦，啊，这还不是一般人能来的，有点嗨皮。哎，所以这佛爷在，我也心里放心了许多。讲什么呢？是这么个由头，嗯，就是《王者荣耀》最近它不是新出了一个皮肤吗？啊， oh. 新出一个皮肤，呃，是和这个《滕王阁序》联动，
1: 哎
2: 呦
0: ，也就是等于跟这个，呃，估计是跟这个文旅部门有关系， oh. 联动出了这么一款皮肤，也算是弘扬中国中华传统文化的这么一个好事吧。嗯，这个皮肤呢，我刚一看的时候，我就颇为心动，哎呦，哎、呃，这个。特别对我的胃口，我就喜欢这种带点古风古韵的，然后有点文化气息的这种皮肤，呃，所以呢，我就上网还真查了一下这个皮肤啊，反正我查的是十月九号的新闻，嗯，就是就是他这个《王者荣耀》的皮肤也会经常做一些评测。
1: 因为皮肤还有评测，皮肤有评测，有有排
0: 名统计啊。这个《王者荣耀》推出的这款一星的《滕王阁序》的这个皮肤，现在是呃排，就是购购买排名啊，就是等于花钱买的这个排名，它现在排在第三。哟，还不错。那就刚上，它就卖这么卖这么多了啊？就是呃它不是它不是说按总计，它是说最近这段个，它是一周之类的啊？对对对，这么一个排名。呃，然后呢，评分呢也是打到了九点一的高分，而且大家可以给这个皮肤打分，他会对有统计，他会有、哦、比如说也有投票的这种统计，哦、也有这种反正就是等于王者荣耀他们自己的统计，嗯，反正有的是五星好评的这种，有的是打分嘛，十分满分的，嗯、它打分的那个现在是九点一分，嗯，这就挺高的了。那牌子它前面，因为它排排第三嘛，嗯、就是购买的这个排名。排第二的是妲己的十支骑旅，啊，这个大家可能要是不玩这个游戏的呢就没概念。嗯，我这么说吧，就是妲己这个英雄，在法师里面，嗯、就是你玩一局游戏，肯定是五个位置里面有一个人在玩法师嘛。妲己、嗯、的出场率在法师里面排第二
1: ，哦，出场率非常高
0: 啊，就第一就是安琪拉了，哦、就是比如说你参加一局游戏，如果两边选法师的话，其中。你要选，可能就会选一妲己，他、嗯、是排名第二的。哦、那这个一星呢，他的出场率，就是妲己的这个排在第二的出场率大概是 28.6%。二、哦、也就是说，你一局游戏里面百分之二的情况可能会有一妲己， 100局有28局有妲己，哎，差不多就是这么个意思吧。嗯，一星呢只有 3.9%。
2: 哦、哎、呦
1: ，啊、就是说滕王
0: 对《滕王阁序》的这款皮肤，它的出场就是说它的用的这个英雄，它只有 3.9% 的出场率。但是按照这个等于去时间的这个这一段时间的统计，他的购买的情况已经排到第三了。就第二是一个出场 28% 的英雄，他只是一个 3.9% 的英雄，但是他的皮肤的数卖的这个数据已经。排在第三了，嗯、就
1: 是说，甭管用不用得上，我也想买，对，这意思呗。哎，对
0: ，嗯、所以呢，这个我就想了一下，我感觉啊，这只是我个人的感觉，就是说明什么呢？这个中华文化的这个传统魅力它，<笑>它它是能打动人的，就是因为从价格上来说，就刚才我说的这两款皮肤，嗯、它是一样贵的，
2: 嗯、就是
0: 妲己那个也是，多多少钱呀、啊？差不多七十多块钱，
1: 就这一皮肤一个皮肤七十多块钱，
0: 块钱哦、就是说它价格是差不多一样的。哦、那出场率和这个就等于，因为妲己是一个小姑娘，嗯，一美女啊。这个《滕王阁序》这个艺星呢是一个小伙子，嗯，对吧？就是反正怎么感觉都是那小姑娘，因为游戏嘛，是吧？在游戏里面，小姑娘可能会略受欢迎一些。他就是因为这个皮肤，他的这个等于关注度一下上升。当然也是最近官方在做活动啊，所以我就想说，今天这个契机，我想讲的这个故事就是《滕王阁序》这个皮肤它背后的故事，因为它跟《滕王阁序》联动嘛，啊，所以对于这个皮肤，它发的那个技能的时候，它会念《滕王阁序》哦，背诗啊，他会出招的时候背诗啊，当然不会背全篇了，就是一些部分的节选。啊，所、就、以、是、说特别怎么说呢？嗯，我觉得对于小朋友来说是一件特，那就
1: 是说你得穿上这皮肤啊，他发招就会出现这个语音，对就会出现这语音，不穿的人就没有这语音了。对对对对对，哦
0: 、那就是说，猜到那么多人买，为什么呀？嗯、就说明为了喜欢呗，对吧？喜欢这个等于《滕王阁序》嘛，哦、要不然的话，我去，你觉得那你说还有什么其他原因吗？嗯，对吧？帮助自己背课文嗯，嗯也有可能吧。<笑>我觉得，对于小朋友来说是个好事儿。所以这么一个契机，今天我想讲讲《滕王阁序》的故事。嗯，啊，因为虽然咱们上学的时候，《滕王阁序》也是等于必必学的课文嗯啊，嗯但是其实呢，只是《滕王阁序》的好像节选吧。我记得我没有通篇背过《滕王阁序》。我记得上学的时候，好像只是背了节选
1: ，也可能我记错了啊。呃，只要求好像背一段，好像对，就是背了一段啊，嗯、就被落霞与孤鹜齐飞”那段。段嗯、对对对。然后我印象
0: 当中，我的语文老师也没太讲《滕王阁序》背后的故事。其实，只是,是对，嗯、其实只是在上学的时候呢，学了一段作为文学赏析的这种感觉，就是给你看看古人的这个高超的写作技巧。嗯。
1: <那>对，讲这个讲的不是特别的透，没讲特透它，它不像那个《过秦论》、什么《六国论》那种、嗯嗯啊，对对对，给你会讲分析的比较透彻。
0: 对，啊、嗯呃，所以今天呢，我觉得正好借着这个这么一个全民级的游戏吧，就是大部分大大家都会玩的这么一个游戏，嗯、又出了这么好的一个联动啊、呃，不讲讲背后的故事呢，就挺可惜的啊。所以铺垫到这儿呢，今天实际上就是讲《滕王阁序》的故事，嗯。这个《滕王阁序》的故事，其实呢就是他作者的故事啊。这个作者呢就是王勃，王勃呢也是名人了，在这个我们的怎么说文学历史上，他和这个杨炯、卢照邻和骆宾王他们四个被称为初唐四杰嘛。嗯、哎，这个王勃，神童，嗯、啊，书香世家，他爷爷呢叫王通。他爷爷收过好多徒弟啊，其中呢有三个人，一个是薛收，薛收呢是李世民这个天策府师之下这个文学馆十八学士之一。哎呦，这是他爷爷的徒弟，嗯
1: 、厉害了
0: 。然后还有这个宰相温彦博，哟<呦>，还有这个当时的吏部尚书杜淹，就这三个人都是他爷爷的弟子。那你就想想，王勃的爷爷也是一个等于。算是大大学者，嗯，他爹呢，后来也当了当了官结交的呢也都是当时的名士和文豪，嗯，就是等于谈笑有鸿儒，往来无白丁的这么一个书香门第，等于已经两代了。王勃呢，就是到算第三代，而且呢是他爹呢亲自教导，<呦>你看，所以从小的呢就表现出了很好的这个文学素养。六岁的时候就会作诗了，啊，这个古代，你像骆宾王也是嘛，五岁嘛，啊，五岁嘛，鹅鹅鹅，鹅鹅鹅，就比他晚，就比骆宾王晚了一岁，嗯
1: 嗯
0: ，那这也了不地了。十二岁的时候就号称饱览群书了，嗯，人家饱览这群书不是看过《三国演义》什么这这种水平啊，他这个饱览群书是看的是什么《周易》啊，《黄帝内经》啊，就这种级别的饱览群书。哦十二岁啊，十六岁的时候就已经当官了
1: 。哦，十
2: 六岁
0: 上班了，就已经去长安做官了，而且是去首都做官了。而且当时就已经被传为这个神童了。就是他去长安的时候，大家都知道，这是一神童啊，做了官了。当时呢，这个在长安也是结交了很多的朋友啊，留下了很多著名诗作。啊，其中有一篇呢，我记得也是咱们的课文嗯，就是《宋杜少府之任蜀川》蜀州嗯、啊，蜀州，嗯，呃，城阙辅三秦，风烟望五津。与君离别意，同是宦游人。海内存知己，天涯若比邻。无为在歧路，儿女共沾巾。嗯、这个“海内存知己，天涯若比邻”哎、这个是直到现在咱们还会、嗯、名句名句还会用到的这个、嗯、怎么说呢？叫诗词。而且经常，很多人用的时候都不知道这个原诗了，可能。嗯、但是“海内存知己，天涯若比邻”反而是记忆的特别清楚。是啊，这个是人家等于不到二十岁的时候，哦、在首都做官的时候送别朋友做的诗，就已经有如此高的怎么说呢？
1: 才华，嗯、才华，嗯
0: ，的确是很令人羡慕。嗯啊，这种人。但是呢，这个王勃的啊，这个等于官途并不顺利哦啊，因为一件事儿被赶出首都了。什么事儿呢？就是他当时其实做的这个官儿不大啊，这个朝散朝散郎啊，小官儿被派到当时的这个王府沛王府里面做了一个修撰。其实呢，就是你可以把他想象为这个陪太子读书的这么一个职务啊。这个李贤呢是武则天的二儿子啊，就是李治的六儿子啊，跟武则天生的第二个儿子。呃，所以呢，把他派到王府，实际上就是为了陪这个李贤读书，大概就是这么一个官儿不大。但是当时呢，李贤年纪也不大。啊，好玩和他弟弟李显，也就是武则天的三儿子、嗯、啊，这就日后当皇帝嘛。嗯、日后呃，李贤也当过皇太子，当过啊。当然，他去陪这个李贤的时候，嗯、他还不是啊，不是、嗯这个。所以这哥俩呢，其实没有那么重的政治任务。当时，嗯、那在家说等干嘛呢？那就玩呗，对吧？玩啥呢？这哥俩好斗鸡。嗯。啊，那你说古代他也没法打王者荣耀，那就、嗯、斗鸡嘛。斗鸡的时候呢，这个就好个热闹，就是让这个王勃啊写一篇诗词助助兴。嗯，啊，咱们这个搞得热闹一点。嗯。于是呢，这个王勃就写了一篇骈文，叫《习英王鸡》。嗯。啊！但你想，习文，习文这是什么？这是说古代打仗的时候用的，嗯、对吧？就是很正经的一个文章。<对>他呢，拿来这个写了以斗鸡这个事儿为为内容为题材写了一个习文，明显就是什么呢？就是在讽刺，嗯，就在搞笑。其实、嗯、啊，就是小题大做的这种搞笑才有幽默感嘛，嗯，是,嗯是吧？但没想到呢，这个因为他名气大嘛，不、就是神童嘛。他写点什么东西呢？都被人家可能会传，就像现在的这个偶像明星一样，就就弄唱个歌，是吧？那你不得听听新出的这个单曲吗？那这有的这个歌手，他其实并不一定都都是正经作品啊。你像比如说玩说唱的，那里边还有脏字儿呢，是吧？他这个问题就就比较严重。其实他不是一个什么正经的文章、嗯、是啊,啊，就传到这个皇帝了，就是这个。高宗李治那儿了，嗯、李治呢就勃然大怒，
1: 太不严肃了
0: 啊！就非常的不严肃，就不是就是说他这个文章啊呵呵非常不严肃，啊、就是、这个
1: 行为太不严肃了，哎，这行为非常的不好。曹丕说了嘛，文章经国之大事，哎、嗯，你怎么能这么干、哎？就是说我这俩儿子这个在家不务正业，斗鸡已经很<我>很不堪了啊，已经不太
0: 好了，嗯。你呢？让你去干嘛的，对,对吧？让你去等于陪着读书的，你不劝，对你还写这种假样子啊，起这种文章的假样子这种、嗯、这种事儿，你这不是就是助长他们俩玩吗？对，所以呢，这个李治很不高兴，就觉得说这个王勃啊，干脆离我儿子远点吧，就下令一道把他逐出长安，贬官，啊。那当时你说这个王博呢，年纪轻轻的，哎，不到二十岁，就碰上这个事儿，搁谁谁可能心里都憋屈。就我他妈是吧？比如说咱们私底下开黑，我这个在麦里边说点什么事儿，你怎么能给我录下来，然后放到节目里呢
1: ？那不都这样吗？
0: <笑>江江湖险恶吗？嗯。于是呢，这个他就准备去四川。啊，反正长安待不了了嘛，去四川嘛。呃，这一路上，反正他也名气大，反正据说也是没自己花过钱，到哪儿都有粉丝接待啊。你这就属于当时的顶流，呃，到哪儿都有人关心啊。所以从他去四川时候的这个诗词呢，还可以看得出来，这个时候呢，他还是有志向的
2: 。哦，
0: 他表现的呢，就是说，虽然我现在不太顺。但是我刚多大呀、啊？我我年纪轻啊，我还会有机会的。他还是前途无量，哎，还是这种心态。嗯，而且呢，这个他还是有做官的这个身份的啊。就虽然说是在首都弄了点皇帝不开心的事儿，但是毕竟他是可以做官的。嗯，所以后来呢，他就被朋友又推荐做了个小官但是没想到呢，这次呢又出事儿了。这次出的事儿呢就比较大。啊，他呢私藏了一个官奴，这人还有名有姓叫曹达，嗯，一个就是官家的奴仆啊,啊。呃，其实呢也是好心心善，说可能看这个奴仆生活啊受苦受苦啊，或者怎么样的，啊、或者说可能这个奴仆碰上什么事儿，他叫逃跑，啊、帮人家，他帮人家就就是说把人给藏起来。但是实际上这个事儿呢，当时呢肯定是犯法了，就是你私藏官奴这个是犯法的，呃，甚至是可以问死罪的啊就当然不会那么严重了啊，但是说肯定是犯法了。嗯、这个王勃呢也是年轻啊，当然也有不同的说法，有人说是被陷害了，嗯啊，反正结果是什么呢？就是他属于两头堵，你既不能自首。啊，也也怕被人家逮着，怎么办呢？他就把这个曹达给杀了。嚯！啊，帮人帮到家吧！哎，他就害怕呀，害怕被人家这个告发嘛。啊，他就把这官奴给杀了。嗯，那这一下呢，就杀人这个这个罪名就是二罪并罚嘛。那就既私藏了官奴，还杀了人，还杀害官奴了，是吧？哎，这就直接问了个死罪。嗯，但是呢，这个王勃幸运。点儿正，他正好碰上这个天下大赦啊啊，所以呢，就是捡回一条命，没死。嗯、但是就是因为这件事呢，不但他的这个前途算是断送了啊，有案底了，有案底。对他爹也被牵连了啊，他爹呢就被贬到了交趾。这交趾呢，哦、<呦>就是属于老少边穷地区了，嗯、就是咱们现在的越南。嗯嗯是，他爹都受牵连，所以王勃这个时候呢，属于是真的遭到了这个精神暴击。
2: 嗯
0: 啊，就不像他刚去四川那会儿，觉得哎，你们我还年轻，我还暂时的，我还有机会，是不是？嗯、这一回呢，他知道这个可能挺严重的了，也开始反思自己过往的行为是不是有一些轻狂，这个有点、嗯、是吧？就太太无拘无束
1: 了。嗯，早点反思好
0: 了，哎。也就是说，这个年轻人呢，他在这个心理层面上产生了一些变化了。嗯、啊，我想啊，你说这个神童一般可能都有点恃才傲物，就是他有才华嘛，嗯、又有学识。嗯，文人本来就容易轻狂，再加上你说他是一个当时的顶流。嗯啊，就跟这个金花不是说吗？说这个等你成为播客以后，其实你第一件事就是。你你得意识到自己是个还是个普通人，不要真的以为自己啊是吧有点粉丝了就飘啊。所以我觉得你说这个王勃他经历了前面这个事儿啊，成为神童、做官然后给这个给王爷写诗、写被贬，再到杀人被贬，这个我想是一个过山车的经历，嗯，应该是让他引起一些心理触动了啊。也就是在这个时候。公元的675年，他正好呢，他去打算去交趾啊，探望他父亲啊，他也没官了嘛，他就打算去探望他父亲。这个时候呢，路过南昌哦啊，那就是碰上一件事儿，就是当时的这个南昌刚刚修建好了滕王阁啊、哎，那么当时的这个。就是南昌的长官姓严，啊，有的说呢，说是姓名已经不可考了，但是在清人的清朝人的笔记里面发现，还有一这个严长官叫严伯宇，还有没有姓说是当时的这个洪州牧，有的说是这个洪州都督，不管怎么说吧，反正是当地的这个行政地方官，地方官，嗯，把这个滕王阁修建好，于是呢，他就想开一个宴会。在这个滕王阁上、嗯、办个趴儿，办个 party。古人呢好这个，嗯啊，就是说弄点什么事儿呢，咱都组织一帮文人过来，这个高兴高兴。嗯，那么在组织的过程当中呢，文人聚在一块儿，因为孔孔子说过“登高必赋”嘛，嗯啊，就是说你站在高的地儿，你就得,得写点东西、嗯嗯嗯嗯，对，得说点什么，得说点什么。所以这帮文人聚一块呢，肯定就会哎写一些这个诗词歌赋这点东西。那么写这个东西呢，实际上在当时来说是一个怎么说呢？你要搁在现在来说，就是话题热搜吧，就是有一个词条了啊，话题热搜。那么这个严长官或者说这个严严都督，他组织这次聚会的这个目的，嗯，就是让他的女婿来做婿。给这一次的这个文坛聚会作序，因为你这个大家写诗，然后将来是可能集合成册啊，诗集啊，然后呢，作为一个流通的这么一个怎么说呢？因为古人古人就是这样，他就是传阅什么东西啊，是吧？就比如说搁在咱们现在，就相当于发新专辑，嗯，是吧？歌曲新专辑，那你歌曲新专辑一般第一个第一首歌就是。就是比如说什么叫开头的这个，就是属于属于亮相的嘛。那你搁在文章诗集里呢，就是这个序嘛，嗯，是吧？他是亮相的这个，那么他这个严长官就想让自己这个女婿来做这一次的序啊，而且是等于什么呢？头天晚上，哎，就准备好了。实际上呢，第二天呢，他女婿就是当众背一下啊，不是说真的说你现场，因为他女婿看来也不是说真的那么有才华，嗯、临场能发挥出来的，发挥、啊、就算发挥出来也未必有多好啊，嗯、对吧？所以提前一天呢，就就做了一个，就第二天准
1: 备背一下，嗯、偷看了考题了
0: 。对，那么这样的话呢，首先呢，就替他女婿造势，哎，造这个等于有名声啊，有才华的这个。舆论对，想捧自己女婿嘛，捧起来，捧起来，将来呢也好，可能是不是接替自己的这个职位也好，或者说在官场上给他谋个什么一官半职的，这就好弄啊，哎、有,有人脉啊，有了名望，反正就好好对，好做官了嘛。那、嗯哎、这属于这个严长官煞费苦心，就是邀请当时的这个名士来聚会，哎、是给自
1: 己的女婿背个书，哎，是吧
0: ？正好、哎、这个王勃他就路过，哎呦，南昌。那这个神童啊，嗯，是吧？当时的顶流啊，严长官一想，这你得到会啊，嗯、啊，就邀请王勃来参加了这次聚会，这不倒霉催的吗？啊，那么当时呢，参加聚会的就是这些来宾，其实大概都知道这个严长官的意思啊，哦、哎，人家大概心里都有数，啊、是吧？啊啊、说这个作序的时候呢。他女婿就该亮手艺了，啊、文章无所谓，都是人情世故。对，嗯、江湖不是这个打打杀杀，对、嗯，对吧？嗯。但是呢，这个就出岔岔子了。嗯，王博不知道这事儿啊。嗯、王博一想说，哎，人家好心邀请我来参加聚会，啊、哦，就是想看看我有多大的能耐、啊，对吧？那那你说我能贡献什么呢？呵呵我不得给人贡献一篇文章吗？嗯。于是呢，当说这个说到说今天大家挺高兴啊，嗯、咱们这个开始这个是吃词大赛吧？那么谁能给大家来做个序呢？王博的起立了啊，说那个那我不才，要不我给大家做个序吧？那你这一下呢，就比较麻烦，哎，这个你你做的好不好的，这问题是这个事儿。他就不该有人跟自己女婿抢啊，对吧？你说这这这这，他起来做一婿，嗯、然后你比如说，哎，我说你做的不好，你坐下吧，你来、嗯、女婿，你再来一个
1: ，也不合适，这也不是待客之道啊，也不,也不是待客之道、嗯、啊
0: 。再说这个，万一这神童他做的不错呢？这你说说
1: ，这不是得有比较吗
0: ？<是>对吧？就反正这事儿弄得这严长官啊就不痛快。嗯<情>所以
1: ，情商之王王博
0: 。啊，所以这严长官就回这个后面说：“那个，那你们先坐嘛，你坐、嗯、坐，你不得歇会儿吗？我先回去休息休息吧。嗯”嗯，实际上呢，就是撂脸子了，嗯，不乐意了啊。在座的诸位呢，这些嘉宾也也都看出来了，嗯、啊，也都不是傻子。但是王博呢，这时候已经开始即兴创作了，嗯，上上劲了，哎，上劲了，喝酒了也啊。我说这酒就坏事儿，嗯。是吧？
1: 来了卖了
0: ，要喝就得喝这个百梦姐千美饮。哎、我讲、啊，这个严长官呢在后面，嗯，在跟仆人就说说他就是写写一两句，就来跟我报告一次。哦、啊，我不能在前面看嘛，嗯、不给他这脸。嗯，但是我想知道他写的怎么样。是啊，万一写的不好，我女婿还是有机会的，因为毕竟是隔
1: 天。
2: 准备
0: 好了的，其实也是有一定的文学的这个，
2: 嗯
0: ，是吧？巧妙构思在里边的。万一我们这
1: 我们这打着小抄呢？啊啊！他这闭
0: 卷考试，对，不一定能考得过我们。对，万一他写的哪儿差皮了，我马上出去啊，是吧？女婿，你来吧，怎么着？羞辱羞辱这个王勃。嗯，说呢，这个，于是呢，下人就开始来回啊啊，就这么报告。一会儿去看看王博写到哪儿了，一会儿回来报告。第一次报告的时候呢，这个。严都督还觉得哎，没什么了不起嘛，是不是？嗯、什么神童啊？哎，写的就那么回事儿。看来这个今天是我多虑了啊，那待会儿还是可以让我女婿再来的。嗯，第二次报告就是可能又写了几句啊。第二次再来报告的时候，这严长官就已经坐不住了。哎，说这不妙，哎，这个神童看来有有点呵呵有点东西啊。嗯嗯这个我这女婿准备的这篇可能有点压不住他了啊！等到第三次来报，就是可能又写了几句。第三次来报的时候，严长官啊，腾就站起来了，说：“真是他妈天才写的！”说：“不行了，我也甭跟这儿，我也甭跟这儿躲着了，出去啊，出去，当面，咱们干脆肯定人家的这个能力。”服了。啊，服
2: 了，
0: 嗯，我这女婿也就别再出来献丑了，嗯，那我召集这个盛会，对吧？如果得到一篇这样的文章，哎呦，也是可以的嘛，啊，对吧？我弄这么大阵仗，啊，我这我这将来是吧？我这都是我也是我自己脸上贴金的事儿啊。嗯、与其人家写这么好文章，我非得给人脸子看，那不如我出去就坡下驴，说写的好啊什么的，鼓励一番。那我这个。格局打开了，格局打开了，嗯嗯，于是呢，这个就是这个严都督就来到了外面来亲自来看这个《滕王阁序》。所以下面呢，咱们就大概讲讲这个《滕王阁序》啊、嗯，然后写了到底写的什么？全文是什么？别咱们就弄一节选背诵，嗯，因为这个不好讲，《滕王阁序》不好讲，里面用典之多，就是一句一典故。啊，用典之多，词藻之华美，而且他是初唐的文风啊，啊就好用典。对，而且它是骈文，嗯，啊，骈文就是还得要求对仗工整，是属于呢，就是非常考验一个人的文学功底和历史功底。他不光是考文学功底，嗯，是吧？嗯、用典就是这样，你不知道这当年这个典故是什么，发生了什么事儿，嗯，你就读不懂。是，所以这个东西呢，就考验的既是文文学修养，也是历史修养。所以今天咱们就把这个滕王阁到这儿，好好给大家讲讲。首先呢，这个滕王阁，就这个滕王是谁呢？是李渊的儿子李元英，他是获封滕王。当时呢，就时任这个洪州都督。所以，滕王阁其实原本指的是李元英修的这个阁，到了这个王勃的时代，他是重修，相当于翻新了一下啊,啊，所以叫滕王阁。嗯，就是现在咱们这个江西南昌的滕王阁。滕王阁啊，所以这个开头写的叫什么呢？豫章故郡，洪都兴新,新府。嗯啊，星分翼轸，地接衡庐。尽三江而带五湖，控蛮金而引瓯越。这个啥意思呢？交代一下地理位置，就是实际上就是位置。我估计可能这几句的时候，就是第一次家丁进去报告这个红都督，嗯、呃，就是这个谁还谁还
1: 不知道成王哥在哪儿
0: 啊,啊？这不就是地址吗？是吧？嗯、豫章嘛，汉朝时候设立的豫章郡，就是现在的这个郡治所，就是现在的南昌嘛。所以洪都新府是因为唐朝时候改名叫洪州了，嗯、豫章故郡洪都新府，嗯、星分翼轸是什么呢？就指的是天上的这个翼星和轸星正下方的这个地方，嗯，那就是这个豫章郡。古人呢喜欢把这个天上星宿跟地上形成一个对应关系、嗯、啊，我在哪一个星区里、嗯、啊？所以有的时候，你比如说这个天上某个星区，夸一个流星过去啊，这个比如说这高人掐指一算，说嗯哪儿哪儿哪要死人了，是吧？就是对应它，因为它有对应的地域地点。地接衡炉呢，就是说这个湖南的衡山和江西的庐山嘛，衡山、庐山就地接衡炉。嗯，近三江而带五湖，三江呢是因为古代就是说这个长江过了。鄱阳湖流域以后会分成三道入海，所以长江的这个这片区域就称为三江。五湖呢是太湖、鄱阳湖、青草湖、丹阳湖和洞庭湖。嗯，所以他说“近三江而带五湖”，指的就是南昌的这个地理位置啊。然后控蛮金而引欧越，这就更简单了，就是这个古代楚国就就被称为荆荆州嘛。三国时候还称称为荆州嘛。嗯。啊、哎，就是这个地方，东东欧就是这个浙江，嗯，永嘉一带，所以他说这个地方实际上就是连接这个古楚和东东欧的这么一个地理位置。再往下读，叫物华天宝，龙光射斗牛之墟，人杰地灵，徐如下尘帆之榻。哎，这又用典了。嗯，物华天宝这个就是说这个地方啊。那个物产丰富，这就不用说了。嗯、说龙光射斗牛之墟，就是说这个地上这个宝物冒着光啊，嗯、照到天上的这个斗牛之间啊，就是说这个地儿有好啊。嗯，就是仙侠小说里面说，但凡出宝物了，就是冒这个光上出云霄嘛，就是夸张描写。人杰地灵，嗯，这也不用解释。徐如下陈蕃之榻，这用典了。嗯，东汉时期的这个名士叫徐稚，字子自如子。就是这个徐孺子，他当时呢，在这个豫章太守陈蕃的这个家里面啊，有一张床是专门给他准备的，因为这个陈蕃这个人呢，也比较骄傲，他一般不接待来客，嗯，但唯独呢接待徐孺子，就是这个徐志，所以在家里面呢，单独给他准备了一张床，这张床呢，平时呢立起来。只有当这个徐志来的时候才放下，所以我们古代有“下榻”这个词啊，就是指的是这个接见贤士。所以他说呢，这个地方人杰地灵，有徐如下陈帆之榻，就是说你南昌这个地方好啊，人杰地灵出人才嘛。
2: 嗯
0: 啊，雄州物列，俊彩星驰，台隍枕夷夏之交，宾主尽东南之美。都督严公之雅望，齐己姚林，宇文新州之遗犯，詹为粘，詹著，就是这个其实简单，赶紧过一下，就是实际上是吹啊，这个地方啊，这个物产丰富，人杰地灵啊，地理环境优越，同时呢，有严都督这样的好的长官，嗯，和宇文。这个新州刺史宇文氏，他就叫宇文新州，嗯啊，这是疑犯，就是也在你们南昌这儿现在暂住，啊，就是说这儿有两个这个算是好官儿吧，嗯啊，这属于这个、给主人吹吹牛逼，吹、啊、是,是马屁型这个写作啊，十旬、嗯、休假，胜友如云，千里逢迎，高朋满座，这就不用多说了，这个就是属于说来的客人，来的客人也都因为。十旬休假指的是古代官员，嗯，十天休息，嗯、休沐一次，休息一次，嗯、所以他这个聚会呢，那肯定得是在这个大家休息的时间办，嗯，哎，就是说这个没有占用
1: 工作时间，对，没
0: 占用工作时间啊。十旬休假，盛有如云嘛，高朋满座啊。下面写的呢，又还是这个给在座的各位贴脸贴贴脸的贴贴金的啊。藤角起凤，梦学士之词宗。紫电清霜，王将军之武库。这个孟学士和王将军肯定也是在座的两个客人，但是呢，看来也不太出名就是后世不太可考。对，后世不知道具体指的是谁了。那么这个藤蛟起凤呢，指的是文采，就是说你写的这个文章啊，如这个腾龙起凤这种状态。嗯，紫电青霜呢，是古代的宝剑名儿，紫电和清霜这两把剑。啊，那就是说，王将军，你们家的这个武器库里面有这种好武器，说明什么呢？说明你武艺高强啊！啊那么再往下呢，说家君坐载，路出名区，童子何知，躬逢圣饯。这是说自己家君坐载呢，说我爹呢就是交趾县的县令，因为被贬了嘛。我呢正好去看望我爹，路过贵宝地，就叫路出名区。童子何知呢？说的是自己，说我啊小屁孩。我不懂啊、嗯，恭逢圣饯说，但是呢，有幸被邀请到会，这就是文章的第一段。嗯，说的呢，就是我到了这么一个，是吧？人杰地灵、物华天宝的这么一个
2: 宝地，嗯、是
0: 哎，不胜荣幸被邀请过来参加这么一个高朋满座，是吧？这个群贤云集的这么一个盛会，嗯，这就是第一段。再往下写，时为九月，序属三秋。就是秋天的第三个月还是九月嘛，这是其实是一个意思。辽、嗯、水尽而寒潭清，烟光凝而暮山紫。掩参匪于上路，访风景于崇阿。临弟子之长洲，因为滕王阁是这个李渊的儿子嘛，所以临弟子之长洲，得天人之旧馆。层峦耸翠，上出重霄；飞阁流丹，下临无地。这是开始描写景物了。嗯，重峦耸翠，上出重霄，这是表现有多高有多远。嗯，飞阁流丹呢，是明显这个古代建筑啊，它有这个楼阁，而且呢是有空中走廊的。那么在这个地方往下看的时候，因为你要现在这个高层建筑多了，但古代可不是，这有这么一个高层建筑是属于比较少见的。那就是叫下临无地，就好像离地面很远，像没有地面，就相当于空中楼阁嘛。说他高耸，说他高耸，鹤听府主，穷岛屿之萦回；桂殿兰宫，即刚峦之体式。哎，说这个滕王阁啊，融于自然啊，这个像山体一样，这个高耸，然后。周围还有这个飞鸟，各种的这个野生自然、野生的这个自然动物嘛。嗯嗯。披绣闼，俯雕甍，这叫什么？就是叫推开门看看屋子内部。山原旷其盈视，川泽纡其骇瞩。这就属于景物就非常的胜美。嗯，往下再看。吕岩蒲地钟鸣鼎食之家，葛建迷经清雀黄龙之咒，就是说这个滕王阁下面有好多这个建筑物啊，嗯、有好多是民居，但是这些民居呢不一般都是钟鸣鼎食之家，嗯、大富大贵，嗯、大大贵的人，那就是底下一片别墅区是、嗯、啊，钟鸣鼎食呢很简单，就是说古代这个贵族他吃饭的时候是得敲钟，嗯，饭白鼎，啊，这个就是钟鸣鼎食。呃，而且呢，这个地方呢还有自然的这个地貌特征是它有水，水上还停了好多船，所以“葛建迷津”这东西用咱们现在话说就是楼下停车场。嗯
2: ，停的什么呢？豪车
0: ，一水豪车，游艇，哎，游、呃、艇嗯，嗯，就叫“清雀黄龙之奏”。云霄雨霁，彩彻曲明，这就名句就来了。落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。嗯，渔舟唱晚。响穷彭里，这个响穷彭里之滨。嗯，雁阵惊寒，声断衡阳之浦。呃、啊，这个简单解释一下吧，就是因为衡阳有这个回雁峰。嗯，回雁峰为什么得名呢？就是说大雁南飞到此就停了，就可以等待这个开春再往回飞了。所以说呢，叫这个声断衡阳之浦啊。然后。瑶金谱唱，逸兴传飞，爽籁发而清风生，纤歌凝而白云遏。呃，这也解释一下，就是说明古代这个诗诗人或者说这个聚会 party 的时候是一定要演奏的。爽籁呢，就籁指的是排箫，它是一种乐器。乐器啊所以他这个描写一个景致，就相当于在这个高阁之上有乐队奏乐，好像云都慢了下来。嗯，啊，这样一种场景就很美嘛，很高雅。哎，然后说这种情景呢，随缘绿竹，气灵彭泽之尊；夜水诸华，光照临川之笔。这也是两个典故，嗯啊，随园绿竹，随园呢指的是西汉梁孝王的竹园，就叫随园。那么邺水珠华指的呢就是三国时期的邺城，当时呢是有这个铜雀台，嗯，并且曹植作赋，啊、呃，这就是两个典故。光照临川之笔还是典故，指的是谢灵运当过这个临川内史，嗯。所以他说：“夜水珠华，光照临川之笔。”那就是说，我们今天的聚会，如果往古代找，能够比到什么样的级别？嗯、哎，提几个人呗。哎，提提人、嗯、曹植、谢灵运这样的大文豪、嗯、是是跟我们今天这是一水平。嗯、叫四美具，二难并。四美指的是什么呢？良辰、美景、赏心、乐事，这叫四美具。就是今天我们这个盛会，嗯、四美都。具备了啊穷地免于中天，极鱼游于霞日，天高地回，绝宇宙之无穷；兴尽悲来，识盈虚之有数。哎，这个画风好像到这儿一转了。我们今天这么开心，这么高兴，嗯啊，但是这个大家都知道，就是说事物的发展呢，是是是,是螺旋式前进的。嗯。<笑>啊，心情到了高兴的极点，即将迎来一个转折。那么，这个转折来源于什么呢？望长安于日下，目无会于云间。地势极而南溟深，天柱高而北辰远。关山南越，谁悲失路之人？萍水相逢，尽是他乡之客。怀帝昏而不见，奉宣室以何年？哎，这一大长段我给大家来解释一下啊。嗯、他站在这个阁上啊，西北看向长安的方向，嗯、东南看向吴越的方向，好像似乎能看见两地啊。这个咱们中国的这个地势，西北高而东南低啊，嗯、啊，就是属于这个高低差。那么我站在这样一个地方。站在滕王阁这样的地方，我想起什么了呢？嗯，这个关山南越，谁悲失路之人？就是我离首都已经很远了啊。那么萍水相逢，尽是他乡之客。我离故土，并且我离亲人也很远了，也很远了。嗯啊，那么我这样的情况。怀帝婚而不见，帝婚就是指皇家的门户。奉宣使，宣使是汉朝未央宫前殿正使，有一个这地儿叫宣使，这也是一个典故。就是当年汉文帝曾在这儿接见贾谊，谈话到半夜。那么说，我现在是什么呢？怀帝婚而不见，奉宣使以何年？我什么时候才能重新见到这个？皇帝，皇帝才能被富起，才能被起富。因为我现在属于是落魄之人。是的、嗯，这么好的景致，
2: 嗯，是吧
0: ？就是刚才吹了这么一通，嗯，牛，但是让我想起了一些这个我自己的这个潦倒，嗯，和这个不堪，嗯、强烈的对比啊！嗟乎，时运不齐，命途多舛，冯唐易老，李广难封。啊，又用两个典故。嗯、李广，咱不用介绍了，大家可能知名度比较高。嗯啊、对，冯
1: 唐是个作家
0: ，冯唐也不是，也不是现在这位冯唐<笑>、嗯、啊，是也是汉武帝时期的这个一个算是名人，叫冯唐。嗯、有人推荐他做官结果呢，一调查，冯唐已经九十岁了。哦，所以叫冯唐易老，李广难封啊。李广是一辈子没封上侯，对，李李广是一辈子没当上侯啊。嗯屈贾谊于长沙，非无圣主。贾谊呢，本来汉文帝是想重用的，嗯，但是因为呢，朝中有很多不同意见，所以最后呢，只是封到长沙王去做了一个长沙王的太傅，就是给长沙王当老师。<是>那么这个窜梁鸿于海曲，其伐明时，梁鸿也是用典故，东汉人，因为写这个诗啊，讽刺君王，得罪了汉章帝。最后呢，被迫逃到齐鲁一带躲避，所以叫篡梁鸿于海曲，啊，所赖君子见机，达人之命；老当益壮，宁移白首之心？穷且益坚，不坠青云之志。说，但是你别看我现在这么惨，啊，古代也是有这些古人啊，这个励志故事在的嘛，嗯。也也有很多比较惨的，他们也不能改青云之志，还要等待机会嘛，是吧？你跟人能一样吗？哦、你是那么自己作啊！他是表达了胸中的一种志向，嗯啊，酌贪泉而觉爽，处何者以忧欢，这个也是两个小典故。说广州啊，有一个泉叫贪泉，喝了这个泉里面的水的人就会生。生长出贪婪之心，但是说真正的君子喝了贪泉的水，一样不会改变自己的初衷。<呦>哎，我就是君子，对不对？处何辙以游欢，这个是庄子的一个寓言故事。说这个车辙里面的小鱼，是吧？还在那蹦跶着，勉强求生。嗯、但是说，就我就像这条鱼，我尽管在何辙里了，我一样很高兴。那么就是这种啊，呃，这个就是怎么说苦中作乐的这种心态，其实很符合儒家君子的观念，嗯，对吧？嗯、你比如说孔子也说说这个穷，嗯，并不是什么可怕的。嗯、你看我这个好学生颜回，嗯，是吧？回也不改其乐，是颜回很穷，嗯，但依然呢很高兴，
2: 嗯
0: ，这是君子应该有的心态嘛，嗯、啊。这个北海虽赊，扶摇可接；东隅已逝，桑榆非晚。孟尝高洁，空余报国之情；阮籍猖狂，岂效穷途之哭？呃，什么意思？这还是典故。嗯、孟尝，嗯，东汉人。嗯、孟尝君。那孟尝，这个这个不是东汉人，东汉人、哦、不是东汉另一个孟尝啊。哦这个为官比较清正，但是不被重用，后来呢，只能这个回家种田，这是一个孟尝的这个典故。阮籍呢，这个魏晋时期、嗯、啊，三国时期吧，嗯、这个竹林七贤之一，嗯、比较猖狂，是的啊，这最后呢也没什么好下场，是吧？但是他在这儿写这两个呢，就是说，呃，有就像这样的悲惨际遇,遇的古古人、哦，嗯，也是存在的。但是呢，不能像他像这个阮籍一样，嗯、就是说我啊，我不得意，我就就怎么说，就这么猖狂，失去礼法的这种状态也是不对的哦，还是应该保持希望的。哎呦啊，这就最后这再往下一段就说到自己了。博、嗯、三尺微命，他他王勃嘛，他就直接说博<对>三尺微命，三尺指的是什么呢？这不是身高，嗯，说是他们这个腰上啊。记的那个往下垂下来的这个身，什么叫绅士啊？对吧？这个身就是腰带上往下垂的这个垂这个饰品，这个东西三尺，三尺微命了。说有一定身份的人，他在挂这个嘛。说我呢，虽然是一个三尺微命，就是我当过小官嘛。嗯，一介书生，无路请缨，等中军之弱冠，还是典故。汉武帝的时候想收复南越。就派了一个叫中军的将军，想让他去劝说南越王归顺。结果这个家伙说：“你给我一条长缨，就是相当于绳子，我去了以后肯定把南越王给你捆回来。”所以这个叫请缨啊、呃，主动请缨是这,、哦、是,这是这个这个意思他就是典故的。他、嗯嗯、说：“我呢，一介书生无路请缨，等中军之弱冠，就是我没有这个自动请缨的办法。”有怀投笔，慕宗和之长风，啊，这个也是典故。南南南朝的这个南北朝时期的这个宋，嗯，这个人、嗯、叫这个穆宗，他说的是愿乘长风破万里浪，啊，所以他说这个用了这个典故，
1: 乘风破浪
0: ，乘风破浪。有怀投笔呢，也是投也是典故，就是班超嘛，嗯、班超不是。投笔从戎嘛，投笔从戎、呃，他伤悲交加去了。嗯、对对对，万里归途。所以他说怎么着不是有机会的呢？是吧？嗯、呃，我还是有机会的。舍簪笏于百龄，奉晨昏于万里。非谢家之宝树，皆孟氏之芳林。两个典故，谢家之宝树指的是谢安和谢玄的一次问答，就是说我这个。问问大家，为什么大家都想把这个子弟弄好呢？然后这个谢玄就说：“说那那你说像咱们家门前的这个宝树啊，就是种的这个植物，那谁不希望自己家门前种好树呢？就是说，起来也是很简单的一个比喻，嗯，就是说有这好东西，谁都希望自己家里有啊，嗯啊，所以就是说，非谢家之宝树，皆孟氏之芳林，就是孟三千的典故。”他这意思是啥？啥意思呢？就是说，我现在虽然当不了官但是呢，我我去可以去去找我爹呀、啊，是吧？我爹还在还在那个远方做小官我失去了这个，因为忠孝嘛，我我现在无法尽忠，我还可以尽孝啊。就是我思路转换一下嘛，我要当一个君子，我怎么当呢？我现在进不了中，我可以尽孝。嗯他日屈亭刀陪李队。哎，这个孔子的典故啊，孔子的儿子孔鲤走过家里这个庭院的时候，就叫曲庭。他日曲庭，刀陪礼队，金姿捧妹，洗脱龙门。杨毅不逢，抚凌云而自惜。哎，这也也是一个典故，就是杨毅是天子的这个管管狗的，嗯，给天子看狗的这么一个小官叫杨得意。但是呢，他推荐了这个司马相如哦，是西汉时期的一个典故，所以他叫“杨意不逢，抚凌云而自惜”。凌云之这个是西司马相如的这个赋里面用到的词，所以他就写了这么一个典故：“中期寄遇，奏流水以何惭？”啊，就是说俞伯牙钟子期的典故嘛，就是说如果知音相逢，又又何必怕展露自己的才华？嗯。对吧？就是说我有才华，
2: 嗯
0: ，我王博是有才华的，嗯，
2: 是
0: 。也许有一天碰到这个机会就来了，嗯。但今天呢，既然遇到了知音，其实还是在拍主人的马屁，就是红嘟嘟，你邀请我，嗯，那就相当于知音嘛。嗯，所以我呢，给大家献上这么一首小诗文，嗯
2: ，你,<就>你帮我
0: 吹吹去哎，嗯、这个是一个机会，嗯啊。那么呜呼，盛地不长，盛宴难在，兰亭已矣。子则秋虚，啊、呃，两个典故。兰亭这不用多说了，嗯、这个中国最著名的诗法《兰亭集序》嘛，嗯、就是兰亭那次盛会做的集。
2: 嗯，你看他
0: 这个老喜欢把这个自己往高大上那块对比。嗯，子子则也是一个典故，就是这个金谷园的别称。这个我也我也给大家讲过嘛，金谷园是那个西晋时期石重修的豪华别墅。带的这个小花园，金谷园，金谷园二十四友也是经常举办文学聚会的地儿。嗯，所以他说，今天咱们这个盛会的级别就相当于兰亭会和这个金谷园聚会这样的级别。呃，临别赠言，幸承恩于伟饯，登高作赋，是所望于群公。就是说我呢，只是一个作序的。那么今天呢，这个盛会即将开始，大家可以。可以开始自己的创作了，嗯，所以登高作赋是所望于群孤，就真正下面正经文章，各位就可以亮手艺了，嗯，嗯感结必怀，公书短引，一言君赋，四韵俱成，情洒潘江，各倾陆海云尔，两个典故，潘岳和陆机都是晋朝人，哎，这个南朝人的这个《诗品》里面说。陆才如海，潘才如江，就是说陆机的这个才华像海，潘江的这个呃，这个就是不是潘越的这个才华像江，所以他说，请洒潘江，各请陆海云儿，就说在座的各位可以尽展才华了啊。最后呢，作诗一首，叫《滕王高阁临江渚》，嗯，佩玉鸣鸾罢歌舞。化栋朝飞南浦云，珠帘暮卷西山雨。闲云潭影日悠悠，物换星移几度秋。阁中弟子今何在？槛外长江空自流。这个意境之高远啊，词藻之华美，用典之丰富，可以说这个在咱们中国文学的历史上也算是一个很高的丰碑了。啊，这个就是当年这个王勃在滕王阁上做的这个序，技惊四座啊，属于在座的这个直接就震了啊。这个严长官直接就是那女婿那个就不用再出来献丑了，嗯啊，这个传为一时佳话。当时啊，这个因为他本来就是一个文学聚会，就是要往外传的，所以后来呢。没过多久，这个传啊传啊传，终于有一天传到首都了。嗯,嗯唐高宗就等于李治就看到这个序了，看完了以后啊，拍案叫绝。嗯、就被他的这个文采所,所所所折服了。写好太好了，太好了，写的这么大的文采、嗯、是吧？这么大的这个能力，怎么不来做官呢？嗯。旁边就有人提醒了说大：“大大哥，您当年给赶走的啊，说就是写这个
1: 斗鸡斗鸡父那、那个
0: 啊，嗯、就是他。哎呦，李治说可惜了了，是不是？可惜了了，说快点吧，赶紧把这个请回来，嗯，让他做官啊。是啊。结果这个时候旁边的人说：对不起，陛下，这人已经死了。嗯，哎，这个王勃呢，后来到了交趾去看他父亲嘛。嗯”在返回的同途中，坐船在南海上遭遇了这个台风，就已经不幸去世了。死的时候年仅二十七岁，哎，非常的可惜。所以呢，等于这个《滕王阁序》其实是在他生命的这，因为大家没有想到他这么年轻会死，最后的最后的这个等于其实就是他的高光时刻了啊。也许他活下去会有更加惊世骇俗的文章写出来，或者说更，更因为毕竟人越老经历的事情越多，嗯，可能他才有更加深厚的感悟出来。《滕王阁序》这篇文章呢，虽然已经很牛了，就已经很难被超越了，但是呢，不得不说，从意境上来说呢，还是比较偏年轻的，而且毕竟呢，又是一个作序。里面少不了呢，得拍主人马屁啊，给在座这个烘托氛围、当当气氛组的词语在里面。嗯、所以呢，从这个意境上来说，还是有一些欠缺的。但是呢，不影响我们去欣赏这个神童或者说这个天才啊，嗯、他的这个文学的美感，以及呢，为这个等于。是吧？天妒英才这种事儿，往往是最让人所感叹可惜的。就是说，这么有才华的人，二十七岁就死了，所以对于他临死，就是也不能叫临死前，或者说死前做的这个东西，就又格外多了一分感叹，是
1: 给这个人加了一点传奇的色彩嘛？对
0: ，而且他在里面呢，其实他在滕王阁上表达出了一种，就是说。我是不是有可能还会触底反弹的这样一种寄托？嗯，但是却没想到生命就在这儿戛然而止了啊！所以今天这个就是我想讲完这个故事，大家再去看到这个皮肤的时候，可能会有一个格外的感觉。就是而且
1: 大家如果好好背《滕王阁序》啊，
0: 嗯
1: ，如果你能背诵的话，到了滕王阁是可以免费参观的。啊，对，据说是免票，还<笑>有这个活动我，我也在网上看见了，嗯、说他
0: 那儿专门挂了一个牌，写着背诵处，是，对，<笑>就是你到那去背这个课文，嗯、然后呃，不是背这个全
1: 篇，好像应该，就是就背《滕王阁序》啊，就可以背完了就可以了，呃、以免票参观、嗯，对，你就可以进
0: 去、嗯，所以别愣背，听听咱们这个解释、嗯、啊，一般理解了以后就容易背了。其实它这个里面就是因为典故太多，嗯。如果你理解了这些典故以后，其实其实特别好背，朗朗上口是啊，因为它这个又是应该是押韵的嘛，押韵又对照的，其实、嗯、挺好背的。行吧，咱们这个今天就到这儿，感谢大家收听，拜拜。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。